Naición de Kiara presenta Cultura Sexual 2045, traducido y narrado por Isabella. Kiara. Bienvenido de nuevo a Kiara Nation Podcast. Esto es Sexo y Espíritu en C Nation. Vamos a hablar de la separación entre la sexualidad, nuestra espiritualidad, nuestro yo físico. Verás, me han invitado a grupos y lugares y hablo mucho sobre mi sexualidad y el trabajo que hago. Entonces, me han rechazado y me han pedido que no regrese. Realmente creo que su intención era sacar al diablo de mí o ya sabes, mi venida a Jesús o María Magdalena, en cualquier momento. Sabes, si eso es lo que otra persona está buscando, entonces bien para ellos, ya sabes, no voy a dejar eso. Ese no es mi punto en la vida. Yo busqué. Tengo 50 años y lo encontré. Estoy poniendo este programa aquí. Entonces, las personas que como yo se miraban y se explicaban a sí mismas sobre lo que es tabú y estos sentimientos que tenemos y todos estos sentimientos inexplorados, inexplicables, no investigados que tenemos como seres humanos sexuales. Recibí respuesta a través de muchas de mis investigaciones y mucha gente que he conocido y esas son las personas a las que invito al programa. Así que lo disfruto. WW dijo una vez que hay tres motivos por los que vivimos, vivimos para el cuerpo. Vivimos para la mente. Vivimos para el alma. No, uno de estos es mejor o más santo que el otro. Todos son igualmente deseables y ninguno de los tres cuerpo, mente o alma puede vivir plenamente si alguno de los otros se corta o se corta de una vida y expresión plena y es por eso que hago el programa y no creo que eso sea todo lo que quiero. Estoy pensando ahora. Son todo tipo de cosas con las que siento mi vida, pero este programa es para abrir a la gente, desmitificar y desestigmatizar y amarnos a nosotros mismos. Así que bienvenido de nuevo a Kiara Nation hoy. Estamos hablando sobre espiritualidad, sexualidad, trabajo sexual y mucha gente de la corriente principal piensa que el sexo y la espiritualidad no van de la mano, tienen una separación entre la sexualidad y la espiritualidad. Y vamos a tener una conversación profunda sobre esto. A mi izquierda está Carole. Ella ha estado en el programa antes. Carol Leigh es una defensora y ex trabajadora sexual que acuñó la palabra trabajo sexual. Bienvenido Carol. Marico Passion es una forma de trabajadora sexual que es maestra tántrica. Sí, está bien. De acuerdo, y como siempre tenemos a mi anfitrión invitado. A quien están acostumbrados ahora Tina de Tinaeals.com Tina es una astróloga y una lectora de cartas del tarot. Es investigadora, investigadora de historia. También el escritor de Bolliuo de ustedes, sigan adelante y saluden a la audiencia. Carol. Individualmente te refieres. Carol. Hola. Marico. Hola. Tina. Hola. Kiara. Entonces, para empezar, vamos a seguir adelante y dejar que Tina Uo haya investigado más. ¿Más? ¿Cómo lo diría? Años y así sucesivamente, en su investigación, 
Y creo que debería seguir adelante y comenzar. Tina. Correcto. Entonces, ¿por qué quieres que empiece? Kiara. Sobre lo que acabo de hablar, la corriente principal ve la espiritualidad y la sexualidad como dos cosas separadas. Tina. Sí, entonces, ah, nada podría estar más lejos de la verdad porque inherentemente la sexualidad es tanto una experiencia de la condición humana como algo así como despertar y soñar. Entonces vilipendiamos el ciclo menstrual nosotros, ya sabes, entendemos el concepto del pecado original y pensamos que de alguna manera la mujer atrae a lo masculino a la arena sexual. Para tentarlo, para seducirlo, así que cuando se te enseña eso sistemáticamente cuando se te enseña que la sexualidad es el pecado original, Quiero decir que no hay mucho que puedas deducir de eso, excepto que los cuerpos de las mujeres son de alguna manera responsables de alejar a los hombres de lo espiritual. Es por eso que ves que las muchas órdenes brásicas son célibes, pero esencialmente la energía creativa es la energía sexual, pero la energía sexual se encuentra en una zona llamada chakra sacro que está justo debajo de tu ombligo justo encima de tus genitales como tu vagina, o tu pene, y es de color naranja, y este es el reino de Escorpio. De acuerdo, el signo natural de Escorpio gobierna los genitales y los órganos excretores también. Así que podemos ver el sexo como una función biológica, pero creo que es mucho más que eso en la parte en la que practico el Tantra. La sexualidad es una forma de despertar algo llamado Kundalini. ¿Qué es el Ki? Ki como lo llaman los chinos. Puranas, como lo llamaba la gente de Verdic. Se encuentra enrollado en la base de la columna vertebral. Entonces, si conoces la forma correcta de despertar eso y quieres criarlo. Una de las formas es a través de la unión sexual o matna que en la vagina tibetana se conoce como Vajrayana. Así que, a menudo, los budistas estaban en posiciones pero como sexuales de Vajrayana si miran la simbología, el lingam es el símbolo fálico y justo debajo del lingam está el yoni, que es el símbolo restrictivo. También si miras el triángulo que apunta hacia arriba, es Marte. Es el masculino. Es una semilla de vida si miras el triángulo que apunta hacia abajo, es que la vulva el útero el cáliz es la búsqueda del grial el santo grial es en realidad el útero de la vagina. Entonces, ya sabes, nada podría estar más lejos de la verdad de que la sexualidad de alguna manera se divorció de la espiritualidad. Así que tenemos que acabar con las ideas redundantes del pecado original. Entendiendo que hasta Adán fueron abolidos porque querían tocar y sabemos científicamente que el cuerpo produce oxitocina y serotonina por contacto humano y le toca. Así que trabajo mucho con tantra con sanación pránica tántrica donde me concentro en los chakras de los clientes, ya sabes, a menudo. Eso. En cierto sentido, es una creación sexual, 
así como un proceso de curación creativa y estoy seguro de que todas las trabajadoras sexuales de alguna manera sintonizan este proceso de pensamientos y se las considera integrantes del trabajo que hacen ahora, sin decir que todas las trabajadoras sexuales son, sino como ya hemos hablado de esto y muchas trabajadoras sexuales se reencarnan, sacerdotisas. Así que tienen un indicio de algo de esta verdad que les suena familiar. Entonces, la sexualidad está intrínsecamente conectada a la espiritualidad sin eso, no tendrías poder creativo en tu chakra sacro y está desequilibrado, por lo que no puedes crear. Es por eso que mucha gente piensa que tú sabes, lo creativo y lo sexual son la misma energía, ¿sabes? Kiara. El Kama. Correcto. Tina. Sí. Kiara. Sí, está bien, y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. También quería señalar que mientras todos sepamos que somos espíritus englobados dentro de esta célula carnal y cualquier cosa que hagamos sería espiritual porque somos espíritus en una manifestación física aquí para experimentar una experiencia de vida material. Algo que no podríamos experimentar si estamos en nuestra forma espiritual. Tina. Porque el universo que nos descubre a nosotros mismos si lo piensas todo es uno. Realmente no hay dualidad, así que somos el universo experimentando el uno al otro, pero somos uno a una esencia. Kiara. Sí. Bueno. Carol. Sí. Marico. Sí. Kiara. Carol, ¿cuál es tu opinión sobre esto y cómo se aplica al trabajo sexual y a las trabajadoras sexuales? Porque hay un, hay un estereotipo, y esta cosa, que el trabajo sexual en sí mismo es una cosa sucia y no tiene espiritualidad y... Creo que las trabajadoras sexuales están siendo vilipendiadas y vistas como ustedes saben, y como personas sin ánimo. Tú vas a las convenciones y haces las reuniones y así estás en contacto con más gente de esta industria y de la calle. Me gustaría saber cuál es su opinión. Quiero decir, por lo que puedes ver por lo que puedes, supongo que la palabra denotaría, lo que uno podría especular cuando estás con otras trabajadoras sexuales en conferencias y cosas de esa naturaleza. ¿Ves eso? ¿Están inclinados espiritualmente o no realmente con el espíritu? ¿Entiendes a dónde voy con eso? Carol. Totalmente. Bueno. Bueno, sabes que un movimiento espiritual de trabajadoras sexuales ha sido una gran parte del movimiento de trabajadoras sexuales y creo que de alguna manera podría ser geográfico. Por ejemplo... Sé que en Seattle el movimiento fue iniciado por un gran colectivo de sacerdotisas, y sé que realmente depende de la ciudad. Entonces, en San Francisco tenemos una base de trabajadoras sexuales organizadas en torno al cañamo, pero definitivamente había una especie de comunidad de trabajadoras sexuales como una diosa que existía en ese cruce antes de que el concepto de trabajo sexual se presentara al público. Quiero decir, ya sabes, quiero decir, 
supongo que aprendí de los libros que históricamente la espiritualidad siempre ha sido parte de algunas comunidades dentro del trabajo sexual. Entonces, me doy cuenta de lo que también es cierto, lo que realmente me frustra es eso. Una cepa dentro del trabajo sexual que descarta este tipo de conexión entre la espiritualidad y el trabajo sexual como este tipo de parte de un movimiento y creo que se basa quizás en la idea marxista de la religión como el opio de las masas. Creo que se basa en una crítica de la religión en general, pero ese tipo de parte del movimiento. Quiero decir... Siempre he sentido que es realmente triste porque hay tantas trabajadoras sexuales que se identifican con la espiritualidad y eso ha sido parte de mi identificación. Entonces, lo que creo que es triste o lo que realmente me preocupa ahora es que ese movimiento está creciendo y creo que la gente lo está tomando como tácitamente cierto sin pensar necesariamente en ello. Y entonces algunos de los fundadores como Andy Sprinkle, Carol Quinn están siendo destrozados. Por ser espiritual y por aportar una base espiritual al movimiento. Y quiero decir que todo el asunto me perturba. Parece tan extraño cuando nuestra espiritualidad es parte de nuestra historia. Quiero decir, es una especie de arquetipo por lo que no tiene que ser algún tipo de sistema de creencias y en nada necesariamente somos nosotros, es nuestra historia. Entonces veo que la gente está tratando de deshacerse de él y también dice que es racista y que la gente que los está usando. Kiara. Disculpa por interrumpir. ¿Cómo entró la raza en esto? Carol. Bueno que hay una queja que conecta es racista porque nosotros y clasista porque uno está ignorando la condición real. Sigue siendo la idea marxista de que es el opio de las masas que dice que si crees en todas estas cosas estás ignorando la condición de las trabajadoras sexuales que son pobres y que están sufriendo y que tal vez conozcas. Kiara. Está bien, ya sabes, lo sabes. Hay un problema en este mundo con la mentalidad colonial y cómo se ha convertido en una cultura en otras culturas que han sido independientes o descolonizadas y que todavía ven el color, que todavía ven el tono de piel que fue enseñado por el maestro o por los colonos y cree que sabe que un color de piel lo hace mejor que el otro. Pero a veces la sustancia sangra en lugares donde no es necesario sangrar. Realmente creo que los medios se desviven. Traiga todo este esquema de personas de color cuando el blanco también es un color. Son personas tan de color como cualquier otra persona morena como yo Olive o lo que sea cuando empiezas a poner eso en la espiritualidad, cuya espiritualidad es como un sonido, es muy parecida al sonido e incluso en el sonido. Hay curación. ¿Sabes? Es como si mucha gente dijera que esto es música negra y música blanca y esta es esta otra música donde la música no tiene ningún color. Es una cosa invisible como lo es el espíritu. Abarcamos este cuerpo y demás, pero nuestros espíritus no tienen nada que ver con el marxismo o el comunismo, sino con el espíritu. Tina. Y hay una diferencia inherente entre espiritualidad y religión.
Entonces, cuando los marxistas dicen que la religión es el opio de las masas, creo que eso significa algo completamente diferente a la comprensión espiritual de dónde venimos en este momento porque la religión realmente te deja estupefacto. La religión te enseña cosas incorrectas. Sí. Entonces quiero decir, en cierto sentido, lo que los marxistas dicen de que la religión es el opio de las masas es correcto, pero de lo que estamos hablando no es religión, la espiritualidad trasciende el color de la piel trasciende fronteras y límites. Es la esencia que nace el hombre o los humanos. Con eso, ya sabes, aquí no hay cuestión de raza porque la religión es en realidad muy diferente de la comprensión de la espiritualidad. Carol. ¿Puedo hacerle una pregunta a Tina? ¿Puedo preguntarte algo? Está bien, quiero saber si se basa en ese tipo de cosas, quiero saber si el sexo es el pecado original, pero, ¿qué pasa con todas las religiones de las que estás hablando, el cristianismo? Quiero decir, ni siquiera sé qué está pasando con todas estas otras religiones y religiones étnicas. Tina. Estamos hablando de las religiones abrahámicas. En la civilización indovédica. Somos paganos, nuestra sexualidad nunca estuvo divorciada de la espiritualidad y entendemos que aceptaríamos la vulva a Dios como en toda su gloria. Entonces, cuando las religiones matriarcales y yo ni siquiera las llamaremos religiones porque cuando las mujeres se unen. No se parece en nada al patriarcado. Entonces, cuando los sistemas matriarcales estaban en orden, la comprensión de la espiritualidad era diferente. No tuvimos que inclinarnos cinco veces ante las paredes o tienes que ir a la iglesia todos los domingos a orar y pedir perdón. No importa lo que hagas, serás perdonado. Sé que está apagado, y todos ustedes tienen que responder a eso. Por eso vengo de un lugar de esa espiritualidad primigenia. Cuando un hombre no puede enseñarme a orar, creo que no creo en un sacerdote que se interponga entre usted y su Dios. Me diste el poder y lo recuperaste. Entonces sí, esencialmente estamos hablando de cristianismo cuando hablamos del pecado original, la comprensión de la mujer como María Magdalena era una prostituta. Nada más lejos de la verdad. Entonces, ¿saben cuando las sociedades occidentales han entendido esto porque esto les ha sido adoctrinado y esto ha creado un gran divorcio, si se me permite la ciencia y la espiritualidad? Entonces, la comunidad científica y la comunidad religiosa simplemente no pueden unirse, por lo que la astrología ahora se considera algo así como una charlatanería. Pero los astrólogos son los astrónomos originales. Eran las personas originales que... que estudió las estrellas. Entonces, a pesar de que hay una diferencia en la forma en que el mundo ahora interactúa en la comprensión patriarcal y la ideología eurocéntrica que ha penetrado y filtrado a través de la conciencia. Porque todos queremos adherirnos a ese ideal. Porque todos queremos vivir ese sueño americano, de alguna manera. ¿Correcto? Entonces, cuando dices que eres mujer y estás tentando a los hombres, 
sabes que quieres sexo. Así que esta es una pregunta de entendimiento muy occidental entender la dicotomía entre la puta y la virgen. Esto es lo que está destruyendo a la sociedad. Todos somos vírgenes. Todos somos putas. Todos somos todo en realidad y debemos abrazar toda esa experiencia. Eso es en lo que creo. Kiara. Hermoso. Adelante marico. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Marico. Entonces mi familia no tiene una religión específica. Y mi mamá es una inmigrante japonesa y mi papá es chino estadounidense y creo que encontrar tu divinidad. Encontrar a su creador, encontrar su fuente, encontrar su religión para algunas personas es uno de los derechos de paso por los que pasa la mayoría de la gente en la tierra. Entonces, encontrar tu religión es uno de estos pasajes necesarios y, por lo tanto, parte de mí. Tenía amigos cristianos y amigos católicos. Y entonces sabía todo acerca de eso, pero nada parecía realmente, ninguno de estos sacerdotes podía responder a mis preguntas. Siempre están citando versículos de la Biblia y cosas tortuosas acerca de que así son las cosas sin realmente explicarlo y yo debería básicamente blindfight. Jaja. Entonces... Simplemente nunca estuve de acuerdo con esa parte y se puso realmente mala, ya sabes, la impresión general del judeocristianismo a lo largo de mi vida. Entonces tuve que encontrar una manera. El espíritu tuvo que encontrar un camino a través de mí, ya sabes, venir a mí de una manera para encontrarme donde estaba. Y entonces ha funcionado a través de un espíritu de género no binario que entró a través de mí y no un hombre ni una mujer y luego se reflejó en mí de esa manera. Fuiste tú, en realidad, eres la divinidad. Lo tengo. Ya sabes, soy Dios y la diosa y así es como funciona. Sabías que no es una Biblia, no es un hombre en el cielo, eres tú y en el trabajo, ¿puedo ir con ese divino? Yo soy la diosa bueno. ¿Sabes cómo es? Tina. Así es como ves a los Vedas decir solo un segundo. Es lo que dicen los Vedas que el último dicho de los Vedas es, ¿qué han dicho los Vedas, los Puranas, mitología hindú, y el Tantra? Guión Dios nace como ser humano, ¿y qué he dicho? Guión un hombre se convierte en Dios. ¿Con qué propósito nace un hombre? Guión convertirse en Dios. El hombre se transforma en Dios, no viene de fuera. Kiara. Soy lo que soy. Marico. Sí. Es por eso que es como si, entonces iba a decir que encontré el espíritu y mi humanidad espiritual como que se encontraron y ese fue mi momento de llegada a la diosa. Pero antes de eso estaba la religión y luego, básicamente... Estuve investigando. Kuztantra para tejer y aprender todo lo que eres y así acabo de interpretar mi cultura. Yo escribí esto. Soy como, soy una fusión india-japonesa, ya sabes, como si fuera como, estoy seguro de que Tantra Tokyo ama a y también estoy participando en la cultura awiliana porque cualquier cultura que es espiritual no habla de cultura. Apropiación. 
el espíritu es tuyo para que lo compartamos y en ti y en mí y va más allá de tu color de piel y nacionalidades y banderas y tomé un entendimiento espiritual que no me habla de apropiación cultural. Ya sabes, como si se rieran de esas cosas. ¿De qué estás hablando? Kiara. Sí, ¿sabes cuántas veces se han vendido las entradas o algo así o el tío Tom? ¿Tomida o alguien? Sí. Marico. Oh Dios mío, pero la razón por la que tengo un trastorno de estrés postreumático por el movimiento parte de una de las razones. Me puse pepinillos cuando estaba cantando con curiosidad y estaba como jugando un bol y alguien se me acercó una mujer blanca y me dijo que me estaba apropiando culturalmente de la cultura india y dadada y me gusta gritarme que deje de cantar y esas cosas o así es como recuerdo el incidente y fue muy traumático. Hay gente que hace eso. Y esa práctica de cantar el nombre de la diosa Dios y esas cosas... Tu corazón está bien abierto, incluso grita, cosas violentas y te digo que básicamente, como lo interpreto, si así es como lo recuerdo, lo que estás haciendo está mal, ya sabes. Lo que eres, ya sabes, como si fuera una religión tan mala. Es como este ácido en toda mi experiencia espiritual. Eso fue como parte de sí. La razón por la que evito muchas cosas de las trabajadoras sexuales es por miedo a este tipo de personas que simplemente no tienen cuidado de estar en presencia. Todavía no están en presencia de su propia divinidad. Así que es difícil para ellos ver el mío como algo bueno. ¿Correcto? Entonces ellos dicen, ¿qué estás haciendo con esa luz que tienes brillando en mí? sabes de ti con tus malditas metas y estás charlando y lo que sea. Oh, lo que sea. Kiara. Tienes que dejar que eso se te escape, es bueno hacer tapping alrededor de eso. Hago mucho tapping desde que hice este programa y demás. Sí, recibo ciertos correos electrónicos. Yo no los comparto. Pero solo hago tapping alrededor. Entonces puedo continuar mi trabajo en esto. Lo que estoy haciendo con esto y estoy siendo guiado por el espíritu y realmente creo que entré en contacto con Tina a través del espíritu y entré en contacto con Carol Lake a través del espíritu y entré en contacto contigo a través del espíritu porque mi espíritu lo era. Ya sabes. Cuando conocí a Carol Leigh y fui a la cuando ella tenía esa gran oficina y fui a esa cosa por primera vez. Fui a esa cosa por primera vez con una cosa. No fue como una reunión. Creo que fue el cumpleaños de la dama. Carol. Allí tuvimos el festival de las trabajadoras sexuales. Kiara. Eso fue todo, ¿verdad? Sí. Sí, pero fue, fue sí. Me sentí solo y pensé que estaba solo, pero todavía me aferré a mi creencia, incluso si eso significaba que se llevaran a mi hijo, no podía descomponerme, pero todavía estoy quebrado por el alcohol. Y esas cosas pero todavía dentro de mí. Había algo que me decía que no, solo sigue adelante, tienes que pasar por esto y sí, sí. Recuerdo una vez que me intoxicaron con alcohol y luego esta voz te lo juro. 
No puedo decirte lo que acaba de decir esta voz. No lo está, aún no está hecho o algo así. Ella dijo y luego me desperté y comencé a vomitar algo de mierda y ya sabes, eso fue solo el comienzo de mi curación y al encontrar un lugar como su. Fue muy reconfortante porque no me sentía tan solo, es algo horrible. Sentirse solo y toda esta mierda traumática te está sucediendo y simplemente tener familiares que se desconectan por completo de ti porque estás siendo sexual y no pude entender eso. No entendí eso porque no lo entendía en mi mente y fui educado como religioso. Controlan a mi gente en mosquitia a través de la religión, pero son realmente espirituales. Gente porque de lo contrario. No me permitirían representarlos después de decirles que no voy a dejar el trabajo sexual. No voy a negar el trabajo sexual. Entonces ustedes pueden olvidarse de eso, ya saben y hasta luego, aunque son religiosos. No obligan a nadie más, lo que sea que te bendigan, así que me gusta, pero antes de eso... No había nadie allí y luego había un lugar como su opi de más y eso en sí mismo era espiritual porque sientes que tienes mentes o personas. Que son como tú o personas que hacen lo que tú haces. Quizás algunos quizás lo hagan por sexo de supervivencia y por sus drogas y demás, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo sexual para ser honesto contigo. Cualquiera que esté consumiendo drogas y se haya dedicado al trabajo sexual por drogas. Tienes que ir mucho más profundo que eso y la gente necesita entender que necesitan ir mucho más allá y decirme qué llevó a esta persona a estas drogas. Tina. Sí. Sí, ese es el resultado final. Marico. Entonces, ¿puedo hablar de eso? Kiara. Sí. Marico. Creo que además de encontrar tu religión o espiritualidad como un derecho de paso necesario. Estoy escribiendo ahora que la prostitución o el trabajo sexual no es un derecho de paso necesario para mucha gente. Y es algo a lo que tu espíritu te llama, te secuestran, te empujan también. A veces no son buenas circunstancias. A veces bueno y lo eliges tú pero en el derecho de paso por el que tu alma necesita pasar y para mí fue como, ya sabes, considero los años de acompañamiento que están funcionando. Aunque la ley considera tantra lo que estoy haciendo es prostitución y trabajo sexual. Realmente no me considero una trabajadora sexual. Pero luego hago solo fans que es muy trabajo sexual y me desnudo así que es complicado. Así que en general. Sí. Soy una trabajadora sexual, pero sobre todo soy una diosa y una sacerdotisa en un profesor de tantra y me gustan más esas palabras, ya sabes, la vibración de ellas en estos días está más alineada con lo que soy. Así que aparte de eso, pero cuando hablo de prostitución, hablo de mis días ausentes de ser una escort nocturna lidiando con usuarios de drogas que no se filtran muy bien. Salir justo después de que me robaron, ya sabes, el trastorno de estrés postraumático constante, el consumo de drogas es un riesgo constante. 
solo necesitaba que mi alma se resolviera de esa manera y eso era algo necesario que tenía que hacer porque en mi mente la historia que me estaba contando a mí mismo era la más baja. Quería vivir donde lo más bajo de lo bajo, viviera porque así es como debo estar si así es como me sentía. Esa era una historia que jugaba en mi cabeza. El diálogo interno fue que yo era el más indigno, lo más indeseable que debo ser. Porque así es como yo y así viviría. Entonces, sabes que tu vida reflejará lo que estás pensando en tu cabeza. Si estás pensando en soy una diosa. Voy a vivir mi vida en divinidad. Si pienso que soy una puta repugnante que nadie quiere, a nadie le importa, si vivo o muero. No me importa si alguna vez lo haría. Voy a vivir mi vida de esa manera. Sí. Así que sí, por eso pienso en mi trabajo sexual. Como no es muy espiritual, no está bien conectado con la fuente. No sabía que Sursi siempre estaba conmigo. Marico. ¿Habéis leído alguna vez el asiento del alma? Tina. No. Carol. No. Kiara. Es mi bar y Gustav. Es tan bueno. Es bueno que hable de que hable de cómo. Todos tenemos un contrato con el universo e incluso nace un bebé y nace muerto, ese era su contrato con el universo. Y eso. Tina. Personal de su en astrología. Este es un entendimiento astrológico muy antiguo. Kiara. Ajá, adelante Tina. Tina. Estas antiguas enseñanzas se han convertido en libros de autoayuda. Y este es un concepto astrológico védico muy antiguo en el que todo el mundo tiene un contrato con el que vienes y con el que naciste, por eso un verdadero astrólogo podrá decirte qué hacer, cuándo hacer cómo hacerlo. Creo que creo que la forma en que son su constitución física está equilibrada, así que, ya sabes, sí. Sí. Tina. Bueno, con el contrato eso es absolutamente y todo se basa en deudas espirituales. Incluso el hecho de que todos estemos hablando juntos en esta plataforma se debe a un concepto llamado durante el cual significa deuda espiritual. Entonces, estamos en deuda con tener esta conversación ahora mismo por lo que se han creado las condiciones para que nos reunamos para compartir esta energía. Así que sí, como decía, estoy completamente de acuerdo con eso. Todo es un contrato. Gracias por estar con nosotros. La semana que viene es la conclusión del sexo y el espíritu. Kiara. Y Kiara Nation. Gracias. Fin de la primera parte.